0: Vocês sabem que a gente está lendo o livro de Atos nesses domingos pela manhã e Então eu gostaria de fazer a leitura de mais um, um trecho do livro de Atos é, No seu capítulo 13 Para nós apenas pensarmos um pouco que antes é, da reflexão Antes da, da celebração da ceia temos esse momento de, de reflexão Vocês se lembram que da última vez que nós falamos no livro de Atos, nós nos referimos ao capítulo 10, quando Pedro foi levado para dentro da casa de Cornélio, um oficial romano, para anunciar o evangelho a ele, e de que maneira os horizontes estavam se abrindo para a igreja, para além de Jerusalém, para além das... Muralhas culturais de Jerusalém. E empurrando o evangelho para outras culturas completamente diferentes. E como a participação de Paulo foi importantíssima nisso. né? A partir do capítulo 10, você tem, na verdade, dois tipos de de cristianismo em atos. Você tem um cristianismo mais ligado à à, à tradição judaica, que são chamados os cristãos judaizantes, e que são simbolizados por Pedro. E você tem um cristianismo mais gentílico, mais aberto para as culturas dos gentios e para levar o evangelho aos gentios, que é o cristianismo simbolizado por Paulo. E a partir da conversão de Paulo, então, o autor Lucas vai dar uma atenção muito especial para como Paulo, com seus movimentos missionários, expandiu o evangelho entre os gentios. E a igreja missionária, a igreja que envia Paulo, envia Barnabé, envia Silas, e envia então esses primeiros missionários, não é a igreja de Jerusalém, que tinha muita dificuldade em ver o evangelho transpor a cultura judaica era a igreja de Antioquia. A igreja que havia sido é, organizada, que havia nascido no capítulo 11 de Atos, é, que deixou os cristãos de Jerusalém atônitos de ver como é que o Espírito Santo se manifestava da mesma forma entre os gentios como havia se manifestado entre os judeus. Porque nós temos essa tendência sempre, né? A gente sempre acha que o Espírito de Deus só fala pra gente. Só fala para o nosso grupo, só fala para a nossa igreja, só fala para a nossa denominação, só fala para o nosso círculo institucional. E aí a gente vai descobrindo que o Espírito de Deus não não se retém a essas muralhas, não, não se segura nesses muros e vai como o vento, disse Jesus, como o vento vai soprando onde quer. Eles tiveram que aprender isso. E essa igreja de Antioquia, Nesse capítulo 13, antes de de ler o trecho que eu queria ler, eu quero só fazer referência a isso. o O versículo 1 do capítulo 13 descreve quem eram os membros dessa igreja de Antioquia, ou pelo menos os seus membros principais. E diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E entre eles tinha lá. Barnabé era judeu. A gente sabe, foi um companheiro de Paulo. Nos movimentos missionários de Paulo Aí vem um chamado Simeão Que tinha apelido de Níger Isto é, ele era da Nigéria Ele era africano E era profeta e mestre Juntamente com Barnabé Trabalhando juntos Embora fossem tão culturalmente diferentes Aí depois vem o nome de Lúcio de Sirene Que era do mesmo lugar que era Simão Sirineu Que ajudou Jesus a carregar a cruz E esse também era de Sirene, era um gentil, não era um judeu, era de fora. E estava lá, fazendo parte da liderança da igreja de Antioquia. E depois veio o nome de Manaém, que vinha da casa de Herodes, que tinha sido criado pela família de Herodes, era um representante real ali na igreja de Antioquia, trabalhando junto com Barnabé, trabalhando junto com o Nigeriano, trabalhando junto com o Sirineu. Todo mundo junto, na mesma igreja. E aí termina a lista falando ainda de Saulo, que a gente também sabe que é um ex-fariseu, um judeu que também compõe essa lista de profetas e mestres da igreja de Antioquia. Para essa lista ser perfeita, já é uma lista muito boa pela sua diversidade. Pela sua diversidade cultural, pela sua diversidade representativa. Já é uma lista muito boa para mostrar como é que é a igreja diversa. Para mim, para essa lista ser perfeita, só falta o nome de uma mulher aqui. né? Se tivesse aqui o nome de uma mulher ou de duas, aqui na categoria das profetisas e das mestras, então aí seria uma igreja perfeita, não é? Mas já é também querer exigir demais nesse momento em que a igreja já estava se abrindo tanto e com tanta ousadia para essa pregação diversificada aos gentios. Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, foram colocados como missionários pela igreja de Antioquia e saíram então na sua primeira viagem missionária. E aí chega o texto que eu queria ler para a nossa inspiração na ceia desta manhã versículo 13 diz assim eu vou fazer a leitura, o texto é um pouco extenso mas é necessário que a gente preste muita atenção nele, porque eu quero fazer só uma reflexão sobre isso, é uma só depois eu talvez volte a esse texto em outras oportunidades mas ele tem que ser lido na sua inteireza, tá bem? Lembram-se do que eu falei aqui no domingo à noite? Não importa a gente ficar pregando palavras de Deus, a gente tem que pregar a palavra de Deus. Isto é, o contexto certo, para entendermos exatamente o que o texto está dizendo. E o texto todo diz assim, que Paulo Barnabé saíram de Antioquia, foram pregando o evangelho chegaram num lugar chamado Pafos e o verso 13 começa dizendo que de Pafos Paulo e seus companheiros navegaram para Perge na Panfilha João os deixou ali e voltou para Jerusalém de Perge prosseguiram até Antioquia da Piscídia todos esses lugares percorridos por Paulo e Barnabé nas suas pregações e no sábado Paulo e Barnabé eram judeus e Paulo criou uma estratégia. Sempre que ele chegava num lugar, ele procurava uma sinagoga para se reunir com os judeus. Aí ele chegava lá quietinho, ficava. E muitas sinagogas tinham o seguinte costume. Quando tinha um judeu visitante, que se credenciava como um mestre, e Paulo era um mestre, ele tinha aprendido ali aos pés de Gamaliel, que era um outro mestre muito famoso. E Paulo era um fariseu respeitadíssimo. Então, quando reconheciam Paulo e, e ele se apresentava como um mestre na lei, a sinagoga dava a oportunidade para esse judeu visitante trazer algum ensinamento. E aí é que Paulo aproveitava. Vejam como é que ele fazia. Então, ele no sábado, ele e Barnabé entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga... Eles mandaram dizer, irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Foi nessa exata situação que Jesus também falou na sinagoga de Cafarnaum. Capítulo 4 de Lucas. Jesus se sentou na sinagoga de Cafarnaum. houve um momento em que deram oportunidade para ele falar. Ele que desde os 12 anos discutia com mestres, debatia com mestres, então era bem reconhecida uh, o seu conhecimento sobre as escrituras. E aí Jesus levanta, lê Isaías 61 e diz, olha, isso que está aqui em Isaías 61 se refere a mim. E aí ele saiu perseguido de lá, queriam bater nele, e houve essa reação. Paulo também, em algumas sinagogas, ele saiu de lá escorraçado. É, às vezes dá a impressão até que Paulo era meio é, masoquista. Chegava, a primeira coisa que procurava era uma sinagoga. Vamos apanhar nessa aqui agora. Em vários, ele saiu quase quase apanhando. Nessa não. Essa aqui, até que a aceitação foi boa. Diz assim que ele fez um sinal com a mão, pedindo silêncio a todos, e aí se ficou em pé, e aí ele começou. Israelitas e gentios que temem a Deus, havia ali.